0: Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Segundo Comate. Estamos no segundo dia do, do nosso congresso. É, eu vou me apresentar para os que ainda não me conhecem. Eu sou Michelle Wada Monteiro. Eu sou médica aqui do Rio de Janeiro, anestesista e fundadora do movimento Médicos Atletas. Estou com os meus colegas aqui. Gostaria que a Alessandra e o Pablo, que são meus parceiros, os meus braços direito e esquerdo nessa... É, produção do, do Comate se apresentem e depois posteriormente as nossas o um time de mulheres né que o Pablo hoje está sozinho as, as nossas palestrantes queridas também se apresentem passa a palavra para o Pablo
1: Olá sejam bem-vindos Bom dia Boa tarde Boa noite Essa nossa reunião também vai ser transmitida por um podcast e você vai poder ouvi-lo a qualquer momento em todo lugar assim como as aulas do Comate 2021, vão estar disponíveis pelo período de seis meses. Então, a gente vai poder rever é, com calma, anotar nos momentos de lazer, quanto nós nos deslocamos né, do nosso trabalho para casa. Queria agradecer novamente à Comissão Organizadora por todo esse empenho e às palestrantes que hoje brilharam realmente. Estou impressionado com a qualidade do conhecimento e agradecer imensamente por estar, estarem conosco também aqui nesse Movimento Ao Vivo. Eu sou médico anestesista também, intensivista e preocupado um pouco com a minha saúde, correndo atrás do prejuízo, <risos> vamos dizer assim. Passo a palavra para a Alessandra também da comissão organizadora.
2: Boa noite, pessoal. Eu sou a Alessandra Freitas Russo, sou médica neuropediatra. Também é um super prazer estar aqui hoje. Eu devo dizer que minha queridinha do, do, do comate foi a noite de segunda-feira, que era da saúde mental, porque sou neuropediatra, mas hoje vou falar, gente. Que noite, né? Nosso time de palestrantes arrasou. E, no fim, a gente estava fazendo ali um brainstorm antes de começar a transmissão ao vivo. É, a gente começa a entender que tudo se interconecta, né? A, a, o estilo de vida com alimentação vegetariana, com plant-based, com, com saúde. Então, no fim, quando a gente pensa em saúde, e aí, falando como neuropediatra, em saúde da infância, pensando numa, numa vida adulta plena e, e, especialmente, numa velhice saudável como tudo se interconecta. Então, acho que foi uma noite linda e vamos lá, porque acho que a gente ainda tem muito para aproveitar desse restinho de noite aí. <risos>
0: Bom, é, eu vou fazer só uma observação. É, vocês devem ter reparado, que para quem já está assistindo, que a... a gente teve um probleminha com a palestra da, da doutora Flávia, que é nutrição é, estilo de MEV na pediatria. Porém, ela já está no ar, então vocês podem assistir, mas a, a doutora Flávia está aqui com a gente para poder dar umas pinceladas. Já não fala tudo, doutora Flávia, mas... Já vai dar umas pinceladas nos principais, nos principais pontos da palestra dela, e aí você aproveita e se apresenta também.
3: Bom, primeiro eu quero agradecer porque poder falar de estilo de vida e ainda mais junto com a Cláudia, que é sim uma inspiração para mim, é uma honra poder estar aqui com vocês todos. E é, a medicina do estilo de vida ela já estava incorporada na minha vida antes de eu saber que existia a medicina do estilo de vida. Acredito que muitos médicos vão ouvir e vão se identificar. Quem nunca ouviu esse termo vai falar, nossa, mas eu faço umas coisas aí que essas meninas estão falando, né? E é interessante porque eu sou pediatra, sou neonatologista e trabalhei muitos anos em UTI, mas eu sempre tive esporte na minha vida. Foi uma ferramenta que eu tive desde o começo da vida, através do meu pai. Começou com a natação, nadei mais de 20 anos, na faculdade, inclusive, e depois eu fiquei na corrida, agora estou nela ainda. E, e eu sempre fiquei pensando como que eu conseguiria unir o esporte com a pediatria, que são as minhas duas paixões. E acho que eu estou encontrando esse caminho, estou no processo, estou fazendo a pós-graduação de medicina do estilo de vida e coaching de saúde no Einstein, vou prestar a prova agora no final do ano, e, e acho que é um tema que, tem muito ainda para acontecer, é um, é um tema que ainda no Brasil eu acho que está caminhando, a Cláudia, que é do Colégio Brasileiro, estão é, assim, desbravando esse caminho, tanto que não existe ainda uma, uma graduação oficial aqui, as provas que são feitas, são feitas pelo American College of Lifestyle, então... É um começo, quem tá ouvindo isso tá na frente, eu sempre falo que quem já tá tendo esse conceito de medicina do estilo de vida, já tá tendo um conceito um pouco amplo da medicina. E o que que é? Rapidamente, um minutinho. A medicina do estilo de vida, ela coloca o médico em condição de igualdade com o paciente, no qual é, existe uma troca. De, é, de conceitos de vida e de necessidades, você tem uma escutativa, você sai daquele pedestal que o médico se coloca, né, como detentor do que é bom para o paciente, e ele olha para o paciente como um ser humano que tem as mesmas dificuldades que, a, que as dele, e aí, através dessa empatia, dessa escutativa, é, tra, é traçada uma meta para a mudança de algum ponto específico. Então, existem seis pilares, nutrição, que é a palestra da Cláudia foi maravilhosa, de medicina culinária, tem o sono, tem a atividade física, tem o manejo do estresse, tem a busca da felicidade, das relações interpessoais e o uso de tabaco e álcool. Então, são áreas e pilares que se inter, interconectam. Eu falo que a medicina do estilo de vida é uma engrenagem, que você mexe em um ponto e você vai mexer em outros, né? Se você tem uma nutrição... Ruim, você vai dormir mal, você vai ter uma atividade física que vai ser complicada e você vai estar estressado. Então, é tudo muito misturado, e a palestra falou sobre isso. Mas quero agradecer muito, é uma honra poder falar sobre, sobre MEV, porque é minha paixão, virou minha paixão. Né?
0: Bom, aí agora eu, vamos, vamos passar a palavra para a doutora Cláudia. Aproveitar que já está na, na linha neve e aí depois a gente passa para a Adria.
4: Bom, gente, uma boa noite, né? É, é, eu queria agradecer imensamente aí a, a comissão organizadora. Primeiro, pela iniciativa. A gente, como a, a Flávia está falando, quem desbrava sabe das dificuldades. É, que são enfrentadas, né? Então ontem eu vi alguém perguntando quantos inscritos, né? Então essa é uma coisa que o tempo inteiro que a gente que está organizando algum evento a gente fica com essa ideia, né? E é uma ideia realmente muito genuína de tipo assim é quantos inscritos, mas quantas pessoas eu vou atingir com essa, com não é nem não é não e, e não existe aí nenhuma conotação eu sinto isso, né, comercial, e sim uma conotação de, puxa vida, quão importante que é uh, se eu conseguir atingir mais pessoas que se juntem a mim e que aumentem essa minha... Eu conheço um pouquinho aí, né, O que, que a mim já... A gente teve a oportunidade aí de se falar o, o, desde o ano passado. Então, o quanto que é... Uh, desbravador mesmo, né? O quanto que vocês são merecedores e o quanto que eu acho que o movimento dos médicos atletas ele... ele é fundamental na nossa profissão, porque uh, o, o médico ele precisa ser olhado, ser cuidado e precisa entender que o movimento, né? O, o estar em movimento vai fazer com que ele... Uh, posso ajudar melhor os, os próprios pacientes, né, então o autocuidado do médico e, e, e o ser atleta uh, não necessariamente significa, porque a palavra atleta, né, eu acho que ela, ela... puxa vida, mas eu não sou atleta e eu realmente não sou atleta. Mas o meu corpo está em uma preocupação muito, muito grande em estar movimentando, em, estar a, 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 em colocar os meus pacientes, né? Eu também sou pediatra, então aqui estamos eu, a Lê, né? a Flávia, a Adri, a Adri é pediatra também, mais alguém pediatra? Então estamos aí, é, não só em mulheres, mas também em muitas pediatras aqui, então em colocar os meus pacientes para se movimentar. E mesmo quando a gente... O movimento é tão importante que, que quando a gente vira e fala assim, ah, nossa, eu é, estou com um objetivo, um objetivo qualquer que seja na vida, e eu ainda não o atingi. O que, que a gente fala? Ah, mas continua a fazer. Vai se movimentando que a coisa vai acontecer. Né? Não sei se vocês já tiveram essa... essa né? Então, por exemplo, ah, vamos não sei como é que foi o começo da ideia dos médicos-atletas, do movimento, mas eu imagino que seja assim, ah, começou uma, duas pessoas, se... daí deve ter passado uma periculdade um pouco maior, ah, vamos continuar, vamos se movimentando, porque uma hora o movimento acontece e, e flui. Né? Então, é, o meus sinceros parabéns para o movimento e para a comissão e, e é um prazer estar aqui com vocês, discutindo isso. É, como a Flávia estava falando né, sobre a medicina do estilo de vida, a mim coube, dessa, nesse momento, falar com vocês de um dos pilares que eu acredito que é um dos mais uh, prazerosos, porque eu adoro comer, né? Então, se alimentar uhum. é uma coisa... Se nutrir, né? Nutrir de amigos, nutrir... A nutrição, ela está ela tá em várias... várias várias formas dentro da nossa existência, e, e se nutrir de conhecimento, que é o que as pessoas estão fazendo aqui, se nutrir de contatos, que também é outra coisa que a gente está falando, mas no caso aqui da, li, da nutrição literal, né, da nutrição do alimento, a nutrição que alimenta o corpo, que faz nutrir o corpo, as células. Né? E ela é desafiadora, porque ela envolve muito mais do que não sei se eu consegui passar isso na palestra, mas era a ideia, era que eu conseguisse. Ela envolve muito mais do que nutrientes. Né? Então, eu acho que mudar esse paradigma de ah, quanto de carboidrato, quanto de gordura, quanto de vitamina, uso suplemento, não uso suplemento, faço isso, faço aquilo. O quanto que, na verdade, o que a gente precisa é o ingrediente como um todo, é a gente começar a se alimentar com menos preocupação e com mais qualidade naquilo que a gente busca e escolhe pôr no nosso prato, né? Então, é, e ao mesmo tempo isso é até um pouco intuitivo, né? Porque uma das emoções básicas que a gente tem é o nojo. E quem nunca sentiu um nojinho de alguma comida?
2: <risos> né?
4: Então, isso é também... Existe aí uma... uma uma coisa muito nata, né, da gente aprender a ouvir o nosso corpo para aquilo que ele pede. Eu super admiro os meus colegas que são vegetarianos estritos, que... mas a recomendação da medicina do estilo de vida, ela é uma dieta baseada em vegetais, é plant-based diet. Então, e, e, e o que, que acontece? Por que, que ela é baseada em vegetais? Ela não necessariamente proíbe o consumo da, da, da proteína animal, mas ela restringe isso para uma quantidade, como eu ouvi aí no aquecimento, quando eu cheguei, eu não interrompi, não falei boa noite, porque eu vi que estava num, numa, numa conversa muito interessante sobre a quantidade né, que, que a gente... Então, eu acho que é, é basicamente isso... E, e, e a carne, ela representa poder, né? Então, na, na antiguidade, era o poder da caça, né? Então, era o dia da festa. E a gente fica com uma ideia que os nossos ancestrais, eles é, se alimentavam de carne todo dia, igual a gente que vai no açougue e pede X quilos, né? Para o churrasco do final de semana e ok, tem ali aquele acesso, não é, né? Eu tenho até um livro que é muito interessante aqui, que é esse aqui, ó História da Alimentação, e ele, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão, né? Que a gente não tem, não era essa fartura de carne, não. E, entretanto, quando a gente vai estudar os paleontologistas, quando eles estudam, o que, que eles têm? Eles têm os ossos e eles têm os os coprólitos, né? Espero estar tá falando com o português no acento correto. É, e e da onde que vem isso? Lá, os vegetais, eles se fossilizam de uma forma diferente. Então, nós ficamos, às vezes, com uma ideia falsa de que a alimentação deles não era baseada em vegetais, mas ela era. Né? Então, é, ela, ela tinha proteína animal, a proteína animal tinha tinha um papel importante, o alimento vegetal, ele tinha um papel extremamente rico também na saúde e na nutrição dos nossos ancestrais. E só para começar aqui o bate-papo, né, e já finalizando para ouvir todo mundo, uh, uma outra questão que eu acho interessa interessantíssima em relação a isso é uh, a diversidade. Quando a gente fala em ser vegetariano, é muito importante que a gente oriente esse nosso paciente a diversificar o seu vegetal. Porque eu mesma, em alguns momentos da minha vida em que tomei a opção por ser vegetariana, uh, eu muitas vezes a única coisa que eu fazia era comer carboidrato. Porque... Ah, eu parei de comer carne, então, não necessariamente eu estou com uma dieta diversificada, variada, então, esse cuidado também em incluir vários leguminosas, uh, grãos, né, em, em, em se preocupar com o preparo, daí volto aí a palavra para a Flávia, né, posteriormente, que é ir para a cozinha, né, Flávia? E daí, se eu não tenho afinidade para ir para a cozinha, que eu pelo menos consiga entender e levar para a minha cozinha aquilo que eu quero, que eu preciso para estar tá ingerindo. Bom, enfim, são essas pequenas coisas. Eu espero não ter diversificado demais o meu raciocínio e ter conseguido fazer algum tipo de, de alinhavo com ele.
0: Não, foi super ótimo, super ótimo. E... Uh... É, bom, eu tenho vários comentários do, do brainstorm lá eu vou falar, falar ao longo do nosso bate-papo. Eu queria que a Adri se apresentasse, ela que veio com uma palestra bem, bem complexa no sentido <risos> de aceitação. Acho que é uma coisa... Foi, foi abriu, abriu a noite, né? chocando, é, até eu mesma que... Até mesmo, mesma, né, ao assistir, eu falei assim, gente, a gente precisa parar e pensar todos os dias. É uma ah, palestra que eu acho que uma vez por mês a gente tem que estar tá assistindo para não esquecer, porque o, a, o cérebro né, ele, ele engana, ele brinca com a gente. A gente passa pelo sofrimento e daqui a pouco parou de assistir. Então, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da tão falada nutrição sustentável, que, como eu falei antes, tem para mim tudo a ver com a, a médica
5: então, meu nome é Adriane, eu sou nutricionista, tá? Eu sou bióloga de primeira formação também, então eu tenho mestrado em biologia celular e molecular, Opa! e, eu, é, e é, eu trouxe, assim, esse tema da palestra, é, principalmente porque é, não tem como a gente... É, pensar em sustentabilidade sem a gente pensar uh, na forma como a gente adquire nossa comida. Porque, afinal de contas, a gente vai comer né, para o resto da vida. Né? A gente vai passar a comer desde que a gente nasce até, até que a gente morre. E como que a gente Sim. vai lidar com isso, né, com essa questão da, uh, da alimentação? Uh, de que forma isso vai permanecer e perdurar né, nos estágios que a gente... Uh, passa e para os nossos ancestrais, até quando a gente vai dispor de alimentos, né? E a nutrição vegetariana, para mim, ela entrou uh, de susto, assim, foi um susto, né? Eu me tornei vegana faz mais ou menos dois anos, tá? Eu, fui, eu me tornei vegana diretamente, eu não gosto desses estágios de passar. Ou para mim é ou não é, é ou não é. Eu tive um problema muito grave de, de um colesterol no início de 2020, é, e eu me dei, né, me dei graças a Deus eu aparei nas mãos de um médico maravilhoso, um cardiologista, que ele me falou, olha, tu tem que parar, né, tu tem um problema de saúde que não é um problema familiar, mas que tu tem duas opções, ou tu cuida da tua alimentação, ou tu usa uma estatina. E aí eu disse não, eu sei, eu como nutricionista tenho total habilitação para montar um prato, né, porque é bem como a é, como a Cláudia falou né não é só tirar a carne do prato é, quando tu tira um alimento que te fornece todos os tijolos que tu precisa para o teu corpo tu precisa colocar nesse prato de volta de outras fontes esses tijolos então de que forma eu vou conseguir melhorar a minha saúde não afetar o, o planeta não não é, não tornar isso de, uh, até sustentável para mim porque muitas vezes a gente pensa tá bom o veganismo ele é um ele é um é um, mais um estilo de vida, né? Onde tu acaba não, não usando nada, nem cosméticos. Mas daqui a pouco tu tá num lugar que não tem o que fazer. Então, eu, eu sempre penso que o sustentável não pode se tornar insustentável, né? Tu, tu pratica tanta sustentabilidade, daqui a pouco nem tu consegue lidar com isso, né? E, e para mim, assim, é, é, foi muito gratificante falar sobre isso, porque eu estudei muito, né? não é uma coisa muito fácil, não é uma tarefa fácil, uh, eu trabalho com nutrição comportamental, então para mim foi um paradinho, primeiro, eu tive que primeiro me doutrinar a entender tudo que estava acontecendo, para depois passar isso para os meus pacientes, então é, eu tive que estudar para caramba, foi a pandemia, que eu fiz duas pós-graduações em nutrição vegetariana e fiz milhares de cursos para conseguir passar para o meu paciente que ele não precisa se tornar vegano, eu atendo todos os tipos de pacientes, mas para eles entenderem que a forma como eles estão comendo está tudo errado, como a gente, que a gente acha. Hoje eu coloquei uma caixinha no meu Instagram, foi muito engraçado porque eu coloquei uma foto do meu prato, uma menina me mandou uma pergunta, ah, mas eu não estou enxergando a proteína no teu prato. Meu prato tinha é, farofa de lentilha, tinha um, feijão e arroz, e ela não estava enxergando a proteína no meu prato. Então, assim, é a forma como a gente aprendeu e ninguém tá errado, né? Até na própria faculdade de nutrição a gente não tem esmiuçado isso. A gente tem uh, uh, uma leve ideia do que é uma nutrição vegetariana ou, de todo, ou das estratégias, ou até às vezes eles abordam como estratégia. Ah, tu pode passar uma semana sem carne, mas não pode ficar sem. Então é muito complicado, porque as pessoas que têm às vezes até uma deficiência, até um, ah, o médico manda parar com essa bobagem de não comer carne e vai comer carne de novo. Não, não é bem assim, né? Então... É, foi muito legal, foi muito rico para mim, e trocar ideia com pessoas que estão na mesma mesa comigo que, que defendem os mesmos ideais eu só acho que eu tô uh, abalando mesmo de ter adotado esse estilo de vida <risos> e fico muito satisfeita mesmo de conseguir é, assim, chegar nesse, nesse estágio da minha vida, podendo ainda fazer alguma coisa por mim, pelo meu planeta, pelos meus pacientes uh, e pelo menos assim, ó pelo menos, cria, que nem a Michelle falou, é um impacto muito grande. Já cheguei abalando, é, assim, é, é para estremecer mesmo. Se a pessoa vai adotar ou não vai, pelo menos ela vai ficar com uma coisinha na cabeça, pensando assim, meu Deus, mas ela falou aquilo, ela falou aquilo, tá bom. Aí ela vai dormir, ela acorda. Então, assim, um dia sem carne já reduz um montão de problemas para ti e para as outras pessoas, né? Então, é... É muito
0: rico, né? O assunto é muito rico, é um assunto que rende. Verdade. <risos> rende bastante. E eu terminei de ver aqui que, para chegar o time feminino, chegou a doutora Juliana Santos, que apresentou a palestra do, da, da Nutrologia no Atleta Idoso, né? E, e é um assunto, assim, muito, muito importante, porque cada vez mais a gente vê os pacientes... É, envelhecendo e buscando um envelhecimento saudável. Então, a alimentação no, no idoso também é uma alimentação é, que tem que ter algumas, algumas características, né? E aí eu gostaria que a Ju se apresentasse, a Ju que é seguidora do movimento há muito tempo, que, olha, eu, eu, vou, eu vou criar, gente, um campeonatozinho... É olha o spoiler aí, é uma coisa que eu tenho uma vontade é criar um campeonatozinho de, 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 entre os seguidores. E eu acho que a Ju e a Michelle, a minha não está Mi tá na mesa, mas ela deve estar tá assistindo a gente, a Mimanzini. Cara, as duas são muito parecidas. É uma, olha, são as que mais marcam. E aí eu, eu vejo a Ju e falo caramba, é impressionante. Mas voltando, Ju, se apresenta aí. <risos>
6: Boa noite, gente, tudo bem? Acho que vocês estão me ouvindo, Tá tudo certo?
2: Sim.
6: Ótimo. É, eu sigo realmente médicos atletas, acho que desde o comecinho, né? E esporte é minha paixão, né? Esporte e a nutrologia são minha paixão mesmo. Quanto mais eu tivesse mais tempo, eu praticava mais mesmo. <risos> Hoje em dia, eu estou atendendo, graças a Deus, muito paciente mais velho que está procurando qualidade de vida e eles estão tendo... A inflamação é tudo, né? A gente, hoje em dia, vê... É... A gente é muito visual. E a gente vê pessoas que... Antigamente, quando a gente via pessoa de 50, 60 anos, a gente achava que era mais velho, né? Já tinha aquela aparência envelhecida. E hoje a gente vê pessoas que têm 50, 60 anos e estão inteiras, né? Então, as pessoas acabam tendo outro perfil para poder seguir, né? De, de estética até. Eu nunca acho que estética seria o principal, mas, infelizmente, é o que mais atrai né? as pessoas. É ficar com aquela estética... E eu uso isso como um gancho para poder trazê-la para o que eu quero, quero ter, fazer com que ela tenha qualidade de vida, para que aquilo não seja provisório, né? E, infelizmente, hoje em dia, uma coisa que eu vejo muita dificuldade, né? Pra, eu que trabalho com nutrologia, talvez, quem também apresentou a palestra, eu vi que é, até agora a Adriane falou de veganismo, até depois vou fazer um ganchinho nisso, porque foi muito interessante o que ela falou. É, os modismos, eles atrapalham muito a gente. Então, o Instagram, parece lá uma blogueira que resolveu que vai fazer uma dieta X. E hoje em dia a gente tem blogueiros também mais maduros. E eles não têm um, um, um comitê de ética, não têm um conselho para seguir... E eles acabam passando uma desinformação e os seguidores acabam seguindo aquilo, né? Então, não é saúde. É a estética, é o suplemento que está sendo vendido, é o que eles querem passar de produto. Então, a, a nossa dificuldade é o quê? É convencer o paciente que ele até pode usar aquilo. Mas vamos ver se aquilo se encaixa no dia a dia, se ele tem necessidade e se aquilo não vai atrapalhar no estilo de vida dele, né? É mostrar que a, a, a blogueira ou o blogueiro, né? Eles não são uma coisa que... É, são atingíveis, né? Cada um tem um perfil, cada um tem uma forma, né, de ser, e o paciente não precisa seguir tanto aquilo. E quando a gente fala de esporte, em especial, né, é, o Instagram não mostra muito aquele lado de oxidar o paciente, né? Então, quando a gente fala em antioxidar, não é uma coisa visível, o paciente não entende que ele é, virar um corredor, ele tem que... É, compensar aquilo de alguma forma, ele acha que de repente fazer caminhada é uma atividade física, porque ele viu no Instagram que é é <risos> uma coisa muito difícil. Mas que eu tô vendo que assim, é, a gente consegue hoje em dia usar recursos, né? Eu sempre gosto de ser muito claro com o meu paciente e eu gosto de explicar para ele o porquê que eu tô fazendo aquela estratégia e o que ele vai ter a longo prazo, até pelo fato da gente que trabalha em medicina de qualidade de vida, de bem-estar, a gente tá vendendo um produto que o paciente não consegue ver. Né? A gente não tá falando que a pressão dele tá alta e vai ficar baixa, é, a gente não tá falando que ele tá com destro alto e vai baixar, a gente tá falando com uma coisa que não é palpável, então ele tem que ser muito bem orientado, porque às vezes ele fala pra você, mas eu tô me sentindo bem, e ele não vê que ele tá com uma massa muscular já reduzida, que a atividade física dele até pode estar sendo feita, mas ela não está bem equilibrada com a alimentação. E por aí vai, hidratação, que isso eu acho que é o maior problema que eu vejo hoje em dia, até pelo fato de eu trabalhar em clínica e hospital, né? É um tal do paciente não se ligar no que ele toma de água, não tomar, não ligar, e quando ele vira um renal crônico dialítico, ele é louco para tomar uma água, né? Então, são extremos que a gente tem que acompanhar no dia a dia, e é muito difícil, a gente tinha que pegar os dois pacientes e falar, ó, se encontrem e conversem para eles saberem, assim, ó, o seu futuro, como é que é. É, e a questão do veganismo, né, que a Adriane falou agora, que eu achei interessantíssima, é o, você explicar o motivo, às vezes o paciente quer virar vegano hoje em dia, e eu vi isso muito com a pandemia, muita gente é, achou, né, que teve consciência social de virar vegano. Mas a pessoa não está com a intenção correta e nem muito bem orientada. Por quê? Porque se ela abriu o Google, ele já explica, né? teoricamente. Eles acham que é assim, abriu o Google, eu já sei o que eu não vou comer. Elas esquecem do que tem que usar no lugar, do que vai faltar, do que tem que é, ser adicionado. E muito do que eu encaro nesse problema, em especial com pacientes muito jovens, é que quando a gente fala em substituir, a gente profissional da saúde, a gente avalia a seguinte forma. Eu vou tirar uma comida para colocar outra. E o paciente, ele vem de um fast food, de um junk food, e você tem que introduzir, na verdade, a comida pela primeira vez, né? Então, eu acho que essa dificuldade é uma coisa que hoje em dia é, é muito, assim, palpável para mim. E eles não têm muita noção ainda do que é saudável o que não é. Então, é, é, uma, é um condenar a proteína animal, ao invés de ter uma consciência social, né? Então, eu, toda vez que um paciente quer ser vegano, eu, eu pergunto o motivo. E quando eu vejo que não é um motivo correto, eu até explico o veganismo, como ele funciona, para ver se realmente aquilo vai encaixar nos ideais. E paciente que tem, às vezes, uma idade muito pequena, né? Eu explico para ele, vamos fazer o seguinte, antes de você ser radical e colocar uma bandeira na frente de que você não vai consumir alguma coisa, é, testa, vê como que é, se você vai se adaptar. Porque eles começam a ler e eles acabam indo para bebida alcoólica, porque ela é VG. <risos> o cigarro é... Então, o VG não é saúde e é difícil a gente explicar para o paciente que já que ele vai virar vegano e ele está com, com esse ideal, que é maravilhoso e eu admiro quem consegue, porque é realmente muito difícil, é, é explicar que isso, quer, é, isso pode ser uma coisa saudável, só que é, tem que ser muito bem orientado. Então, eu acho que é, nisso o rede social, o Google, eles passam uma informação e a pessoa se intitula um doutor em veganismo, em vegetarianismo, ou mesmo em algumas dietas, né? Que se você for ler definição de dieta, é, só fala sobre macronutriente, não fala sobre micronutriente, não fala sobre equilibrar isso, né? Sobre variar o prato. Então, eu acho que, é, hoje em dia, a gente tem esse tanto de informação, a gente tem que saber só convencer o paciente. Você vai fazer essa estratégia? Então, vamos seguir. E eu sempre gosto de colocar, e por isso eu gostei do tema do idoso, é, é longo prazo, né? Então, você vai fazer isso hoje. Vamos ver o que isso vai impactar amanhã, né? Vamos ver como daqui a alguns anos, porque eles avaliam o que eles vão fazer nas próximas férias, né? Como vai estar meu o meu final do ano? E a gente tem que explicar que não, o final do ano é uma data e depois, né? O dia seguinte. Então, é importante a gente colocar isso para o paciente. É legal, mas amanhã existe, né? Então, vamos colocar o amanhã também como prioridade, para que você não fique toda vez correndo atrás de prejuízos, né? Para que você plante uma coisa saudável. E acho que uma coisa que eu sempre prezo também no meu consultório, e até por isso, antes eu nem postava muita coisa, porque não dava muito tempo, e hoje em dia eu tento postar algumas coisas, porque o paciente, ele vê que você faz alguma coisa, e ele fala, nossa, mas você trabalha, faz as coisas e consegue, então é possível, né? Então você vai falando, Exato. você tem que comer, você tem que treinar, você tem que descansar. Mas doutora você faz essas coisas sua eleira tá gigante né eu, você eu tive comendo um, um sei lá um big mac numa segunda-feira eles acabam vendo e aquilo serve de exemplo ou até de provas contra você né eles acabam jogando isso para você então eu sempre coloquei na minha cabeça que o que é saudável para meu paciente tem que ser saudável para mim então eu começo por mim começo por dentro da minha casa e até pelo fato de eu ter um marido que não segue nada de atividade física, eu sei da dificuldade que é. é quando a gente estuda e a gente é, coloca na cabeça que vai fazer, assim como a Adriane falou de fazer o veganismo, eu acordei um dia para fazer, é, quando eu comecei a fazer nutriologia esportiva, eu nunca tinha comido ovo na minha vida. E eu, minha mãe tinha o que você falou, cara de nojinho para comida. Então ela fazia, ela olhava e falava, ela passou isso muito para a gente. E quando eu comecei a fazer nutrologia esportiva, eu falei: eu vou acordar amanhã, eu vou ter que comer ovo, e alguém vai ter que ganhar, ou eu ou ele. E eu coloquei na minha cabeça e consegui adaptar o paladar, mas porque eu trabalho muito isso. E eu sei que muitas pessoas não têm essa coisa do trabalhar o paladar, é, provar coisas novas, insistir no alimento, né? Eles insistem no que é ruim, porque bebida alcoólica, quando você bebe a primeira vez, ela não é gostosa. Mas geralmente as pessoas insistem porque todos estão fazendo. E com comida é muito difícil, porque você não vê todo mundo comendo salada, você não vê todo mundo comendo é, grãos, você vê todo mundo comendo aquele fast food. Então, eu acho que é um desafio que a gente enfrenta, né, de dia a dia. Mas que é, a gente tem agora muitas ferramentas, muito estudo, graças a Deus cada vez os nossos estudos vão mais rápido, né, nesse sentido. E eu acredito que um dia a gente ainda vai ter como expor para o paciente de uma forma até mais clara, né. Quem sabe até o Instagram não, não vire... Colaborativo com a gente, né? Para isso eu acho que deveria ter até um termo de responsabilidade para essas pessoas que é, usam a imagem e usam, né, o a influência que tem para passar coisas que vão contra o que a gente vê que é saudável, né? Eu espero que tenha um termo de responsabilidade, é uma forma delas passarem para realmente, já que elas têm muitos seguidores, eu não acho isso errado, pelo contrário, mas que ajudem realmente que, que elas tenham uma, uma vida longeva, saudável, que tenha uma qualidade diária, né? de de vida e não só uma qualidade quando
0: estão de férias, quando são no final de semana, tem que ter qualidade de vida no dia a dia, né? Perfeito, Ju. Eu, eu realmente, assim, estou é, tô, tô muito. Eu assistindo as palestras e conforme a gente vai assistindo e vai vendo que são peças que uma, uma palestra encaixa na outra, é, tem a da, da Tati também, que não está aqui na mesa, né? Então, assim. É, da mesma maneira que a gente começa a, a, a o dia falando sobre nutrição sustentável e saudável. né? E aí você começa a falar da, da, da nutrição e da medicina do estilo de vida. E, e a gente começa a ver que isso vai desde a criança até o idoso. Ou seja, é, eu consegui... Eu estou muito, muito feliz mesmo porque eu tive essa mesma sensação ontem e eu estou com a mesma sensação hoje porque conforme eu fui assistindo, eu falei, gente, isso encaixa nisso, que encaixa nisso, que encaixa nisso, eu falei, perfeito. Né? Então, é uma, é uma informação de muita qualidade que a gente consegue dar. E, assim, vocês que trabalham diretamente com esse assunto, é, eu imagino que aí era o, era o assunto que eu estava falando nos bastidores, e eu já já vou passar para as, para as perguntas, mas eu imagino quão Difícil não é, é vocês estarem está, é, é, conseguindo mostrar a importância da, da, da nutrição saudável, da nutrição sustentável, porque engloba, é, vai muito além do, só a relação médico-paciente. Eu estava falando exatamente por que é, meus filhos, por exemplo, têm aula de sustentabilidade, de preservar a água, tudo, e nunca ninguém fala nada sobre a nutrição. São questões... É, é, outra, assim, a ideia não é polêmica, é, não, é, não quero polêmica, né, mas é só um desabafo mesmo, que é um assunto que eu sempre fico angustiada, porque, que, por exemplo, eu moro num bairro aqui no Rio, no, no Rio de Janeiro e a minha rua, que é aquela avenida gigante das Américas, quem conhece, eu já contei mais de 10 fast foods e mais de 20 farmácias. E aí eu falo, senhor, o que está que acontecendo? Está tudo errado. E é um bairro que é perto da praia, que eu vejo todo mundo correndo. Então, assim, é uma briga de cachorro grande. É uma briga com indústria farmacêutica, indústria alimentícia, contra o governo, contra muita coisa. Né? Então, a, a Cláudia até falou que às vezes a gente fica nessa, nesse movimento, nessa luta. Eu fico nessa conscientização dos médicos Quanto mais antigo, aí pega a Ju... Eu imagino o quanto não deve ser difícil. O meu avô morar comigo há alguns meses. Eu imagino o quanto não é difícil, porque eu obrigo, eu fico ali todo dia. É o meu filho, eu adotei, eu fico ali todo dia. vou garrafa d'água. É, come, tem que comer, porque eles comem menos. Então, assim, são várias lutas, né? Então, é uma temática muito rica do dia de hoje. Todas são, claro. Mas a de hoje, assim... É... Eu vejo as pecinhas se encaixando. Eu queria saber, da da e do Pablo, se tem já alguma pergunta aí para as meninas?
1: Olha, não tem nenhuma aqui, mas eu queria já fazer primeiro o apontamento. Nós estamos falando aqui para, para médicos. né? Como introduzir uma dieta saudável se nós, eu pelo menos, passo horas e horas e horas dentro de uma sala operatória, de um centro cirúrgico, o que é que tem para hoje? Café e pão. É, como, esse é um grande desafio, né? de uma forma sucinta, assim. Tá, o que, que eu posso falar para o médico? Ó, melhore a sua alimentação assim. É,
6: posso fazer
4: Marinho? uma... <risos> tem que levar marmita, não tem jeito eu acho que é um caminho, assim,
3: é uma organização, acho que a Juliana ia falar agora, mas assim é, 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 eu acho que cozinha pensando em nutrição ela é sinônimo de organização só, Por quê? Né? só. Por quê? porque é organização. porque você tem que ter uma visão da sua semana e aí a partir daí você vai no supermercado, vai no hortifruti, você vai se organizar é, da, naquela semana, às vezes até no mês, dependendo, tem gente que tira o domingo para cozinhar, enfim. Eu sempre penso o seguinte, Pablo: a maioria das pessoas gourmetiza tudo, né, na, na, na alimentação. E isso é, gera uma, um entrave para as pessoas. Pessoas achando que é difícil, que não vai conseguir, é, que não vai, que não vai dar certo, o que é ruim. Ah não, vegano é coisa ruim, não tem carne. Porque tem todo esse conceito, né, de de que tem que ter a carne porque senão não vence na vida. Se não tem um bife no, no prato, brasileiro tem isso, né? Tem que ter o pra, a carne. Senão parece que é um derrotado, né? É engraçado. E então assim é muito complicado. Eu acho que é se organizar é, minimamente e ter pequenas metas, sabe aquele Passinho pequeno, se você tá no pão e no café, não adianta você falar, não, semana que vem eu vou levar batata doce com abóbora, com salada, não vai rolar todos os dias isso, mas você tem que colocar uma meta pequena, mais possível, factível, para você dar o primeiro passo e começar, e acho que é, esse que é o ponto, é que nem quem acha que é sedentário tem que virar atleta. Não vai ser da noite para o dia. É uma construção. O hábito gera uma construção. A Cláudia que estuda neurociência, sabe? Melhor que eu. É uma coisa que é um passinho. É um passinho de cada vez que você vai gerando. Então, a primeira dica que eu daria é... Coloque, se você está no pãozinho, no café, coloque uma meta pequena. Mas assim, tão pequena que você vai falar nossa, é muito ridículo. aí ah, eu vou levar uma maçã para comer no meio da tarde. Certo? É, não adianta fazer uma coisa mirabolante, porque isso vai te desestimular, isso não só na nutrição, como qualquer outro hábito da medicina, do estilo de vida que você tem que mudar. Se você está sedentário, zero atividade física, e você fala, não, semana que vem eu vou todo dia na academia uma hora, você não vai, vamos ser realistas, você não vai, porque vai, você vai no primeiro dia, você vai ficar dolorido, aí no segundo dia você vai falar, tá vendo, tô dolorido, não é pra mim essa vida, vou continuar no sofá, que é o melhor que eu faço, e não vai dar certo. Então, acho que queria até saber das meninas que estão aqui comigo. Eu, eu acredito muito nesse poder do pequeno passo, do pequeno movimento que vai gerando essa modificação de hábito, que é a longo prazo. É.
5: Com certeza, a modificação é a... e a palavra que tu falou ali, Flávia, é organização, essa é a única, única coisa que precisa, é tu enxergar a tua semana, porque todo mundo consegue pelo menos enxergar o próximo dia, né, o dia seguinte, pelo menos a... o dia seguinte todo mundo consegue enxergar, aí tu sabe que tu não vai conseguir sair de casa, é... qual é a diferença de tu comprar um pão ou tu comprar uma fruta, ou tu comprar um, sei lá, uma uma lata de milho, uma lata de ervilha, enfim, de tu cozinhar os ovos, qual, é a, qual vai ser a diferença? A diferença é que uh, a, o impacto metabólico daquele pão ali, ele vai ser muito maior, né? E, do que tu levar uma maçã, né? E, e, e impacto ambiental também, né? Tu, 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 tu tá colocando um, um pão que não tem nada de nutrientes, se tu trocar por uma fruta ou por um pote de frutas, compra ali... Uh, uma maçã, uma banana, um, enfim, compra, pica todas, deixa tudo picado, faz uma salada de fruta, leva toda semana a salada de frutas, né? Se for, aí na outra semana pensa outra coisa para levar, e assim vai indo, aos pouquinhos, né? É. Por isso que é legal o nutricionista, porque o nutricionista, ele tem... Ele já maneja essa questão das, das opções e pode, di, diante da tua aceitabilidade, da tua... É, é, da, da tua uh, vontade, dos teus, dos teus hábitos, ele pode te dar opções, tu, não precisa fazer cada dia uma coisa, pode ser cada semana, pode ser, se tu não enjoa, se tu é uma pessoa que enjoa tu pode comer o mês inteiro a mesma coisa, tentar variar dentro das outras, das outras refeições, é, é muito fácil, mas assim, o, o difícil é sair da inércia, né, é a zona de conforto, é aquele, o, o grande problema é que a gente acha que ficou que nasceu para ficar parado, para ficar esperando algo de fora, né? Não, a gente nasceu para se movimentar. O ser humano não foi feito para ficar sentado. Ele foi feito para ficar em pé ou deitado. Só
2: a Adriana acho que até já respondeu mas tinha uma pergunta aqui no chat é, dizendo que assim é possível ter uma alimentação vegetariana expressa ou seja tipo tão fácil quanto fazer carne muito
5: muito é de o falar, do que né? Né? a organização a é né? é a coisa é mais fácil até, mais que tem. Fácil. até é porque que é levar carne forte, tem que ficar com geladeira até porque alimento de origem animal precisa de geladeira. Então vai levar, vai levar uma lata de milho, uma lata de ervilha, vai levar uma fruta, vai levar... Enfim, coisas vegetais, vai levar um pote uhum. de tomatinho, cenourinha. Aí as pessoas, não, mas isso não vai matar minha fome. Já experimentou levar um pote de isso. cenoura, uhum. de alface, de tomate, de, de abobrinha? Ninguém nunca experimenta, mas, tá falando, mas fala com muita propriedade, né? Sim, então assim, que eu tem eu como ser expresso. Não precisa ser o supra-sumo da limpeza, da comida limpa, fora de, ai, não quero conserva, não, mas começa com a conserva, começa com o que é um, e mais... conserva, né, vida é, e começa com isso e depois passa, passa aos pouquinhos Aqui que nem a Fala falou, um pouquinho de mudanças, cada dia eu posso ser um pouquinho melhor, como que eu posso melhorar esse milho aqui, eu posso levar, posso começar a comprar milho e fazer em casa o milho e levar o milho na espiga, ou posso, enfim coisas é. assim, dando exemplo mais simples, mas dá para ir aos pouquinhos melhorando aquele pequeno, aquela mudança ela pode ficar cada vez melhor é, é. deixa eu
4: ah, desculpa. Opa. imagina, imagina pode, a palavra é sua Quem não, que pode falar?
0: Falar.
4: Ah, não, eu ia falar assim é isso essa questão toda, primeiro eu concordo 100% né, com o que a Flávia e com o que a Adriane estão colocando é, e eu queria acrescentar duas, duas coisas né? uma é a consciência a partir do momento que você tem a consciência é, você já vai tentar fazer essa... Já é o primeiro passo, né? Eu acho que você que entra até no, na, nas questões aí de, de medicina comportamental, de, que é, olha, em que momento em que eu estou para, preparado para essa mudança, né? Então, é ir fazendo com que essa consciência caminhe. Na hora que você tenha consciência você começa a pensar na, na organização e você começa a pensar na solução para aquilo que te, que te é, impede de atingir o seu objetivo, né? Afinal de contas, você tem aquele objetivo. E na hora que você, de uma certa forma, prioriza esse objetivo. Uh, então, isso é uma questão individual. Ao mesmo tempo, a questão do Pablo, ele envolve outras coisas, que é o ambiente em que nós estamos, daí eu acho que a Adriane talvez é, sur surfa melhor nessa, né, beba melhor aí dessa fonte, é, que é uh, realmente, não existe preocupação com o ambiente de salutogênese para Qualquer profissional, nós médicos só somos mais uns, como né, em várias empresas, não tem lá um lanchinho que pode ser saudável, tudo bem que eu posso levar minha maçã, mas pode ser substituído ali por uma cesta de, de, de maçãs, né? Que seja a maçãzinha lá, aquela da turma da Mônica, que está ali lavadinha e pronto, que você pega e que você come. Enfim, existem uma série de... Eu acho que existe uma, uma cultura mesmo, né? Eu acho que a gente vai cultivando aquilo que é mais fácil, porque parece que é mais fácil desembalar do que descascar, mas não é né, porque o caminho mais fácil nem sempre é o melhor, né, ele talvez leve você a caminhos mais tortuosos, a caminhos mais difíceis, então eu acho que sim, que vale a pena a gente advogar mesmo em prol disso, em fazer mu pequenas mudanças no nosso, no nosso ambiente de trabalho, né, nós como médicos, né, no, 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 no movimento que é médico, que é para o profissional da saúde, o quanto que a gente precisa criar ambientes que favoreçam a ação em direção à saúde, porque se a gente fizer isso com a gente, vai ficar muito mais fácil a gente falar para o paciente que é fácil, que é desafiador, mas que vale a pena, quais são as dificuldades, né, como acho que foi a Ju, alguém que falou sobre o marido, enfim, quais são as dificuldades que a gente, que antes de qualquer coisa, somos seres humanos, também enfrentamos, se você não enfrenta nem no, na atividade física nenhuma coisa, talvez você enfrenta no sono, enfrenta no estresse, enfrenta, nós estamos aqui, ou às vezes você tem umas casca de banana, dá umas escorregadas, ou tem o incontrolável, o imponderável, existem uma série de, nós somos matéria, matéria finita, né, o que a gente propõe aqui é que essa finitude, ela seja prazerosa, ela não se derreta em uma sarcopenia além daquela que vai ser a, a, a que os anos vão, vão nos, nos dar de presente, junto com maior ganho de, de sabedoria, enfim, né, eu acho que, que são essas coisas, eu acho que são questões sempre muito amplas e, e mais fáceis do, do que a gente imagina, mas nem por isso menos complexas, né, então, o que que é a gente agora no, no nosso evento, no Congresso, Uh, da, da, do Colégio Brasileiro, eu então, não me engano, foi um carioca também, o, o Cláudio Gil, que disse, mas pode ser que eu esteja confundindo aí os nomes, mas falando isso, que às vezes a medicina, o que, que é a medicina de alta complexidade? A medicina de alta complexidade, elas são os exames de ponta, e claro que é isso é alta complexidade, são as medicações, é o quimioterápico, que vai mexer lá na, na, na uma imunoterapia, ou também é alta complexidade fazer a mudança de comportamento. E o complexo é fazer a mudança de comportamento. Ah, eu acho muito mais complexo mudar o comportamento do que fazer uma ressonância. Eu
3: acho muito. E sabe uma coisa que eu, que eu pensei que você falou, Cláudia? Assim, fizeram as pessoas, a gente, as pessoas, acreditarem que desembalar, você vai economizar tempo, porque você vai fazer mais rápido, mas, na verdade, você está perdendo tempo, porque você está dividindo anos de vida desembalando, né? Então, acho que é, 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 essa questão da, da indústria é, é forte. É, eu não acredito muito em extremismos, sempre acho que o caminho do meio é o melhor e, como a Juliana falou, é, eu acho que é muito mais da inclusão eu acho que a MEV tem muito mais isso da inclusão de alimentos do que a demonização de um alimento. Eu sempre dou esse exemplo meu, gente, porque assim, eu adoro bolo. E eu cresci, minha mãe fazia bolo, vendia bolo, eu vendi bolo na faculdade, porque a gente não tinha grana. Sabe quando eu vou parar de comer bolo? Nunca, jamais eu vou parar de comer bolo. Bem eu. eu. não vou parar de comer bolo porque eu gosto, bolo de fubá. Só eu gosto de bolo simples bolo de fubá, de chocolate. Mas eu nunca vou, pode vir um nutricionista do céu falar, né, Desceu aqui na terra, eu vou falar, beleza, vou continuar comendo bolo. Só que eu não preciso comer um bolo inteiro, né, eu posso comer um pedaço, eu posso fazer um bolo com, né, com uma farinha integral, eu posso mudar, e assim... Esse é o ponto, as pessoas acham que tem que ser uma coisa extrema e não precisa, você tem que só acrescentar, tanto que dentro das causas de mortalidade, de impacto de dieta na mortalidade no mundo, o primeiro é o excesso de sódio e depois do segundo item até o décimo é falta de ingesta de alguma coisa. Então, a gente tem que bater o martelo na falta de ingesta. Você vê um gaúcho falar para mim que cresceu comendo churrasco, sabe quando que esse cara vai parar de, de carne? Nunca. Em vez de eu ficar lá detonando ele que ele come picanha toda semana, eu tenho que falar para ele: olha, amigo, você come fruta? Não, vamos tentar incluir
5: e desencana
3: da imagina picanha. Com
5: que, imagina é. com o que, que eu lido, hein? Eu sou gaúcho. Isso que eu ia falar que eu lido. Eu sou gaúcho churrasco. churrasco. Não é fácil.
0: Não é fácil eu dizer, falar como é que a Adri faz <risos>
5: Não é fácil lidar com o gaúcho, né? Olha, Juliana
2: Você sabe, você Adri, sabe, que essa era inclusive a pergunta que eu ia fazer Porque a gente acaba é, confundindo o que é nutrição com o que é filosofia né? Eu sou vegetariana por questões filosóficas Como você falou, você pode ser um vegetariano que come mal né, que come lasanha de queijo todo dia, e isso não é saudável. Né? Então, você tem a questão filosófica da não violência, e isso é outra coisa. E a gente acaba fazendo juízos de valor disso. Ah, eu sou melhor porque eu não como carne. Gente, sempre faço essa comparação. Hitler era vegetariano, Gandhi comia uhum. carne. Então, uhum. não, não tem a ver com valor. É pessoal, é filosofia. Agora, é, a minha pergunta era... É, o impacto da gente fazer pequenas modificações, como você citou na sua palestra, a segunda sem carne, uma refeição Isso. vegana, uhum. tem um impacto na sustentabilidade, às vezes muito maior do que você ser um vegetariano que joga latinha de Coca-Cola pela, pela janela do carro.
5: Exatamente. Ou até, por exemplo, assim, tu vai num lugar... Uh, se tu tem a opção de comprar alguma coisa que seja vegana e tu vai e compra isso já é uma isso já é uma grande mudança só no supermercado tu tem a opção de comprar um shampoo que não que não faz teste animais tu tem a opção de comprar é, alguma outra coisa que, que tu vai usar enfim que tu o que tu vai ter o, o embalagem ali mas que tu já já diminui já diminui grandemente o impacto por não estar tá patrocinando empresas que fazem sobrecarga de, de, de produtos de origem animal no mundo. E isso tudo é sustentável, né? Aproveitar o, porque, assim, eu, eu trabalho com aproveitamento integral dos alimentos. Aqui em casa, casca não vai fora de jeito nenhum, né? Casca de banana eu faço hambúrguer, eu faço pão, eu a faço... A gente falou disso ah, né, Michelle? É. De, de
2: receitas com, com folha de cenoura, com casca de banana. Isso!
5: <risos> casca de melão. A gente faz... Aqui em casa, a gente não joga... Aqui não tem quase lixo orgânico, né? O lixo que tem infelizmente é, é de embalagem que, que a gente compra mas assim isso é sustentável porque de uma de um alimento que tu está pagando pelo peso dele tu tá jogando quase a metade dele fora, né, então tu acaba uh, usando aquilo que tu não vai jogar fora para reverter em alimento pra ti também, porque fazer pão de casca de banana, tu não tá jogando a casca da banana fora, fazer um creme com casca de melão, tu não tá jogando, e fazer o leite da semente do melão, tu também não tá jogando, então tu tá comendo todo o alimento, né, então isso também vale muito a pena pensar, né, e, e aprender, e é por isso que eu fiz a, a gastronomia vegetariana. <risos>
6: Só apontar uma coisa dentro do que o Pablo falou, que eu acho que tudo isso é bem interessante, mas como eu tenho muito paciente cirurgião e eu trabalho muito com eles, né, Que dentro do hospital, eles são meus parceiros diretos. Acredito que você seja cirurgião, né, Pablo, pelo que eu entendi. Não,
0: anestesistas. <risos> sou pior,
1: sou anestesista.
6: Pior, a gente
0: mora dentro do centro cirúrgico, né? <risos>
6: E uma coisa que eu, que eu entendi, assim, é, eu sempre gosto de é, colocar assim, eu tenho meta que é possível e eu tenho meta que é real. <risos> e meta possível para cirurgião anestesista ou para equipe que seja de enfermagem, que trabalha dentro de um centro cirúrgico, é um tempo que é muito corrido e que é difícil você modificar. Eu quando comecei a trabalhar, é, com... eu sempre gostei de testar né, em mim algumas coisas de mudança de alimentação. Quando eu fiz o teste de jejum intermitente ou jejum mais frequente, muita gente me criticou. E a minha, o meu teste era justamente para este público, porque você já faz um jejum intermitente. Então, eu só dava um jeito de orientar qual era a melhor forma. Porque eu falava para você, vamos treinar a fazer um jejum que vai ser é, orientado que você vai permanecer mais ou menos um número de horas. O dia que você tiver que ficar no centro cirúrgico mais tempo, você já está treinado a fazer isso, entendeu? Então, independente de você comer dentro do centro cirúrgico ou deixar uma coisa pronta, mais prática, né? Como as meninas falaram, que eu acho que é super válido, você vai ter uma, uma, uma coisa diferente de acabou a cirurgia, eu vou lá e vou enfiar a cara no pão e no café. Porque você sabe que você está num jejum previsto, né? Então, eu sempre é, tentei colocar assim, então você não consegue fazer as refeições? Tudo bem. O jejum já faz parte da sua vida, a gente só vai dar um jeito de orientá-lo para que ele fique da melhor forma. E anestesia e cirurgião, assim, pelo menos na minha experiência, né? Desculpa que minha cachorrinha tá aqui. É, dentro da minha experiência, é, eu vejo que o jejum, hoje em dia, funciona melhor. Porque eu ensino eles a fazer... Eu tenho uma nutricionista que trabalha comigo na clínica, ela dá as melhores opções dentro do que eles têm no hospital ou dentro do que eles podem levar, né? Parte de alimentação, eu não me meto, né? Que eu sei que cada um tem uma forma de comer, até dentro do, do pessoal que não faz comida, que quer pedir comida, a gente hoje em dia tem algumas opções até saudáveis. Então, elas orientam isso e a gente treina o paciente a fazer jejum. Eu sempre treino isso nos dias que o paciente nem está dentro do centro cirúrgico, porque se ele não conseguir fazer, ele vai, vai acabar comendo. Mas a partir do momento que o seu organismo estiver adaptado, você não vai sair loucamente atrás de um pão na hora que acabar. Então, você vai conseguir segurar, ou para ir para casa comer, ou para chegar no, no conforto é aí, né? e comer. Então, você vai ter uma coisa que já faz parte da sua vida,
2: só que ela vai estar de forma saudável. né? Mi, tem dois comentários aqui no, no chat. Um é da Ju, que deu uma palestra maravilhosa ontem, falando da questão da organização, que sem organização não tem possibilidade de ser saudável porque viver dá trabalho, mas compensa a qualidade da longevidade e dando os parabéns a todo mundo. E, e do Elevir, falando, dando duas informações aqui, que a penta-campeã do Ironman de, de Hawaii a Daniela Riff e o tricampeão do Ironman também do Havaí o João Frondeiro são veganos. Então, aí quebrando esse, esse paradigma de que veganismo não pode ser, ser compatível com atleta de ponta, né, atleta profissional sim tem aquele documentário aquele documentário da dieta dos gladiadores
3: não sei se todo mundo já assistiu, aqui assistiu. eu acho que impacta bastante as pessoas sabe porque é, eu já pedi para vários pacientes assistirem né? e o meu marido que é cirurgião e adora carne depois que ele viu o documentário do, da dieta dos gladiadores e deu ficar falando por causa da pós graduação ele ficou meio abalado assim mexeu com ele e, e a gente o meu disse, também Nunca, é, a gente nunca comeu muita carne vermelha mas a gente comia, o meu, meu, meu filho mais novo adora o Pedro, de 8 anos e a gente reduziu muito assim, muito mesmo, tipo, assim, tá, uma vez por semana, assim, e ele, tem dia que eu brinco, né, eu vou pôr a coisa, ele falou, não, no meat, não quero carne e tal, eu falo, meu, eu nunca imaginei, depois, eu tô com 25 anos com ele, eu falei, eu nunca imaginei que você fosse reduzir, impactou muito ele, sabe, assim, porque é contra fatos no argumento, né, gente, então, assim, quando você vê o documentário, você vê aqueles atletas e, e os dados, depois você vai estudar, você vai atrás, você vai ver, você fala, gente, é o que eu falei, tava falando, a gente estava nos bastidores, gente, quando você vê uma coisa, tem como desver. A partir do ponto que você viu, ouviu a informação, é o que a Adriane falou, é você fica pintando naquilo, né? Por mais que você ache que, ah, não
5: concorda, mas você fala, poxa, mas tem sentido, né? E aí você... é Só que as pessoas não se dão conta que um documentário é feito de, base, de dados reais, as pessoas acham que é filme. Muitas é. pessoas não sabem do que, do que, o que é um documentário as isso pessoas não se dão conta ou eles pegam uh, eu, eu já vi muitos uh, médicos né o pessoal da, da low carb que é do bife ouve bacon no prato isso para mim para eles é low carb low carb é bife ovo e bacon tá para mim é vegetais de baixo amido mas tudo bem então esse pessoal uh, eles eles começam a, a fazer uma uh, uma uma uh, deslealdade, eles pegam informações estatísticas para mostrar que não é ruim tal dado, mas eles não falam que, o que, que é bom, entende? Então, o fato de tu não gostar, de, de tu querer, por exemplo, fazer uma, uma dieta low carb, não é que tu, que tu precise excluir os vegetais do teu prato e colocar Sim. bacon, <risos> ovos e, e queijo no prato. Tu pode comer bacon, ovos e queijo e colocar os vegetais. E tá tudo errado. Eles estão colocando... Assim, eu vejo assim, uma, uma desinformação... É, é mas a Ana é, falou, absurdo. né? Tá, tá difícil, tá, tá complicado. Tá absurdo. Né? Tá muito difícil. Tá bem e, difícil. Eu, é, em relação
4: a isso, eu acho que existe o seguinte. para mim, o que, o que melhor fala sobre isso é o, é o artigo do, do, do David Katz, que ele compara as dietas, as várias dietas, e daí ele verifica o que? O que une as dietas. Então, ao invés da gente ficar, ai, a minha dieta é a melhor, a minha forma de viver, como alguém disse, é a melhor. E nós, como seres humanos, temos a ideia disso, né, de levantar a nossa bandeira e aliou a nossa bandeira é, para os mais é, que se sentem inferiorizados é a pior ou é a melhor, né? É, então, não tem
5: porque... melhor e pior, não tem nada. Não, é. não é, 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 que... e, é, e
4: o que é bom para mim às vezes não é bom
3: para você, né? É, no mundo o o que... nicho, não tem muito isso, né? O que é bom para mim, que é bom para é, assim. todo mundo. E
6: uma
4: coisa que, é, que eu fico, Flavinha, é... eu, que não é nem assim o que é bom para mim o que é para você. Existem coisas que são capazes de unir todas essas dietas e que percorrem por todas elas e que levam ao objetivo comum que a gente está querendo, que é o seguinte, que é fazer com que a pessoa diminua o processo inflamatório, isso. diminua a produção de, de alimentos inflamatórios. É, e o único e nutriente isso, que
5: faz isso é o butirato, né? e o butirato a partir do consumo de fibras. Fibras vegetais, Exato. a gente consumo consuma então, de buti, o, a produção de butirato.
4: Exatamente. Então, o que, que a gente tem que fazer? Nós temos que é, ampliar, incluir, né? Então, várias vezes, acho que a Ju falou, a Flávia falou, a Adri também, essa questão da inclusão de, da, dos alimentos é, vegetais, né? Então, tem que incluir realmente fibras e vegetais, tem a questão da microbiota, tem a questão da farmacêutica, <tos> tem a questão dos, fito, do, dos fitonutrientes, e Reduzir o máximo que você puder as proteínas animais, não precisa excluí-las, se isso é importante para você, se isso é o seu bolo, não precisa excluí-la, mas automaticamente, quando você é igual na bolsa, né? Na, 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 na bolsa, ou cabe uma chega uma hora que sua bolsa enche. Daí, se você quer colocar uma canetinha que seja, você tem que tirar alguma coisa dali. Então, isso vai acontecer com o seu prato, com o seu apetite, com a sua. né E, e, e começar a. A perceber porque a gente fica muito Não, é. Mariana, então eu sou melhor ou eu sou pior? Ou não, imagina isso aí, você vai ficar flácida porque você não come proteína animal, seu colágeno vai para o pé, só, né? Vai ficar tudo ruim porque você não tem uma proteína de. Uma proteína. E não existe isso. É, é, existe que uh, a pessoa tem o direito de escolher o que ela vai colocar no prato dela, e nós, como profissionais da saúde, temos o dever de mostrar para eles o que, dentro dessa escolha, tem um potencial de levá-lo a uma vida mais saudável. Né? Então, e isso é igual, isso é, na, nas várias dietas, o David mostrou, um, para mim é um, é um trabalho muito bem feito, muito bem escrito, e, e, e que me tranquiliza, sabe, e no atendimento do paciente, me tranquiliza para eu respeitar o meu paciente, para eu poder me debruçar sobre o meu paciente de uma forma muito menos, menos demanding, porque nós médicos somos, somos cheitas, né? É assim, não é assim. Então, Exato. talvez...
6: Eu uma experiência de trabalhar com, com dois hospitais de SUS, né, que tentaram introduzir a nutrologia, inclusive para pacientes que tinham dificuldade alta, e a gente vê muito essa realidade do coloca carne, tira carne com opção, né, e a gente esquece a população que nem tem essa opção, e a gente está num país que tem essa realidade muito maior do que o contrário. E é, as pessoas que não têm esse consumo de carne, a gente é cultural, né? A carne é o centro do prato, a carne é o principal, é a mistura em algumas regiões, eu sou de São Paulo. A
2: mistura.
6: É a mistura e, assim, parece que aquilo ali é a parte mais importante e o resto, se tiver, ótimo. Se não tiver, tá tudo ok. E a maioria da população que é mais pobre, é, a gente acaba não tendo uma noção, e vamos falar que a informação, se não chega para quem é, não é leigo, imagina para a população que é leiga, né? Então, é passado que falta coisa no prato delas. Ou pior, né? Se vocês forem olhar a cesta básica, tem salsicha, tem linguiça. Era melhor que não tivesse. E que a população tivesse, de repente, um acesso maior a uma proteína não animal... Ou até uma suplementação do que colocar um embutido, uma coisa que vai ac acabar até piorando a saúde dela e não melhorando, mas aquilo é considerado para a pessoa que pega como
2: um centro do prato, né? Nosso um, é. feijão é. com arroz é lindo, né, Ju? Nosso feijão com arroz é, é muito rico nutricionalmente, é. né?
5: E aqui, aqui no sul, eles estão colocando na cesta básica soja, proteína de soja texturizada, né? E aí tem muito, tem muito mito em relação à soja e as pessoas não se dão conta disso. Então, quando tu vai fazer, quando tu vai uh, argumentar, quando tu vai conversar com alguém, as pessoas ah, é soja. E aí tu, quando tu pergunta para a pessoa o que, que o teu gado come, tu sabe o que é tua vaca que tu come, que está no teu prato, tu sabe o que, que do que, que isso alimenta. Ela é tão rica, tão maravilhosa, que eles dão para vaca para o gado comer a soja. Então, se o gado pode comer soja, se desenvolve bem e, e, e tem um bom, um, uma boa um, corpulência, por que nós não podemos comer soja? Porque para nós é ruim, mas para o gado não é. Então, se a gente come o gado que comeu soja, a gente é o quê? A gente é um, a gente é uma, uma, a gente é uma reciclador. A gente é, somos recicladores, é isso? É
6: que a gente cai naquela coisa quando acho que apareceu aquele suco, se não me engano, a Des. A soja começou a ser condenada a partir daquele ponto. Então acho que tem, tem alimentos que é, em algum determinado momento ele vai ser condenado e depois vai ter que aparecer alguma outra coisa para ele enaltecer, como já foi feito com o ovo também, né?
2: Você falar o ovo é o um grande exemplo, né? Já foi ruim, já foi bom, já só a clara, só a gema, todo mundo junto.
6: É. Se você for ler sobre o ovo, quando tirou a clara, tirou a gema, tirou isso e aquilo Se você for ler as receitas, elas continuam iguais Então usar o ovo no bolo, no pão, ok Mas usar ele para comer, você tem que separar, então não faz sentido Mas as pessoas não associam E a soja, depois do AD, ficou aquela coisa de A soja é o demônio A soja mata as pessoas, de a verdade. soja é o sabão. Então eu acho que em algum momento vai vir outro alimento Como sempre aparece, né? E daí a soja acaba perdendo um pouquinho o palco, né? É sempre assim. E a gente tem que lembrar que, assim, a gente tá, a gente tá numa coisa tão estranha, né? De... Que o americano tem o fast food e ele enaltece um fast food, que para mim não é comida, né? Não é um alimento, aquilo. E a gente tá num país que exporta soja para o mundo inteiro. E ao invés da gente valorizar isso, ela é condenada. Então, é, é tudo um retrocesso para mim, né? Uma forma de colocar para as pessoas que o país que ela tem é errado. Essa diversidade que a
5: gente é tem. É a desconexão, que eu falei, as pessoas falam as coisas e não se conectam com aquilo que estão falando, que é o é. ovo pode comer no bolo, mas não pode comer frito, né? É. Uh, a soja não, é horrível, dá câncer, mas o boi come, come soja, a gente não tem câncer se come o boi que come soja. Teve uma, então... vez, Adriane,
3: teve uma vez, numa palestra que eu tava dando, uma roda com mães e, e profissionais, e aí eu comentei, né, Tá falando sobre introdução alimentar, alimentação no primeiro ano, eu falei, ah, eu acho que assim, antes dos dois anos o ideal é evitar açúcar e tal, mas vamos supor que você fez um bolo, na... aí volta o bolo, gente, vocês viram que eu gosto, né, é, aí você fez um bolo lá caseiro e tal, e aí o bebezinho Johnny meia ponta. Eu sou a favor de dar um pedacinho, sabe? pôr na boca da criança, não foi fazer um auê. Aí uma mãe quase me matou, porque eu falei isso. Que absurdo você dar bolo para criança e tal. Aí eu fiquei quieta. Aí passou dez minutos, ela, então, porque a bolacha maisena? Eu falei, não, peraí, peraí. Aí o todo começou a rir. Né? Você vê como <risos> as pessoas estão desconectadas mesmo, né? Eu falei, peraí, você dá bolacha maizena? E você vem falar do meu bolinho de iogurte caseiro. caseiro. Sabe, assim, poxa. Aí ela deu até risada, eu falei, toma magoada, Porque, assim, o meu bolinho, ele tem ovo, açúcar, farinha. É, e, e é isso, entendeu? Agora, a, a sua bolacha maizena tem conservante, gordura, aromatizante, de um monte de coisa.
5: Glúten.
3: O, olha, desculpa. Eu acho que... Né? E você vê que a pessoa, ela não percebe a incoerência dela mesma, né? Então, aí. assim, as pessoas não, não, não olham, elas, elas ficam só bitoladas numa informação, não pode dar açúcar, e não vê que tá dando uma coisa pior ainda, <risos> né? Então, é muito doido isso, é, complic... não, é complicado. Só,
6: é, pelo menos, assim, é, durante o um período que eu é, tive de contato com outras pessoas que, é, mesmo dentro da nutrologia, Ainda mais a esportiva, né? Tem gente que é a favor de testar um monte de coisa, como é o meu caso. Eu praticamente, eu como carne uma vez ou duas no mês, né? E a maioria dos meus colegas é o contrário. Então, eles não são tão a favor, alguns, né? E são meio radicais nisso, como disseram, né? Chiítas. E o que que eles passam para os pacientes, né? É, vai fazer alimentação vegetariana ou vegana, então a proteína vai ser a soja. E se você coloca na cabeça do paciente é uma coisa monótona, né? Se você mudar e tirar o ovo de frango, ovo e tudo aquilo que você tem de opção, só vai te sobrar soja. Então, você vai enjoar ou você vai provar ou, ou mesmo que se tem de opção que se você não souber fazer a soja, a gente sabe que é uma coisa que como não, não é em mais... todo lugar, a pessoa acaba não gostando. E isso é, é assim, impresso na cabeça do, do paciente. Assim, você vai virar vegano, vai virar vegetariano. Então, você só vai comer soja. E soja é aquela carne de soja que tenta imitar bife. Então, isso acaba sendo passado de uma forma de terrorismo mesmo, né? E eles esquecem de mostrar que tem muita outra opção de proteína não animal, que não é só a soja, mas que ela pode fazer parte, né? Não precisa ser uma coisa que todo dia você vai comer soja. Né?
2: Gente, olha que depoimento lindo aqui que a gente teve lá no, no grupo do Instagram, que é da Sandra, que ela está formada há 45 anos, que esse congresso significa que a luta de alguns, antes até discriminados, não foi em vão. Eu acho que, que é isso, né? Acho que há muito tempo a gente não consegue engajar a gente, enquanto médico falando de alimentação, falando de atividade física, né? A Tati falou uma frase muito, muito boa na palestra dela que é assim: antes eu mandava e meus pacientes não obedeciam. Agora eu faço e sirvo como exemplo para eles fazerem junto comigo. é acho que a gente, quando a gente fala de alimentação e de estilo de vida, é isso. A gente, como médico, nutricionista, é, profissional da saúde, é, a gente tem que fazer junto, né? A gente tem que mostrar o que, que a gente faz, inclusive as nossas humanidades, o que a gente não consegue fazer. E a gente caminhar junto, né? Sim, olha, eu vou falar para vocês. Faz umas duas semanas
3: eu fui na, na TV Gazeta. Eu cozinhei ao vivo, gente. E agora eu fui... Não, juro, eu nunca imaginei na minha vida que fosse isso acontecer, porque faz muitos anos que eu já fiz várias vivências gastronômicas com mães, com pediatra, é, gosto de cozinhar, tenho o meu projeto que eu pediatria na mesa, e aí é, eu tenho minha assessora e ela falou, doutora, eu consegui um negócio, você não vai acreditar, você vai cozinhar na TV. Eu falei, não, você... <risos> tipo, uma médica cozinhando na TV. E assim, eu fiquei muito feliz, porque para mim representou, é, é, e é isso que a, que a Alessandra falou, né, a gente fica lutando, fazendo um monte de coisas, Às vezes, a gente não vai conseguir mudar todo mundo, mas se a gente conseguir plantar pequenas sementinhas, né, eu acredito muito nesse movimento, que é o que a Cláudia falou, é o movimento, né? manter o movimento e, e, e o que a gente acredita, o propósito. né? Então, eu fui falar sobre lancheira, e aí eu dei cinco opções de lancheira e fiz um bolo de espinafre, que eu falei que era bolo uhum. do e uma crepioca, e mostrei o quanto era rápido fazer, e o quanto era possível fazer um muffin nutritivo, né? 100% integral tal. Então, eu acho que é isso, a gente tem que manter o tônus, manter o movimento, e acho que a Michelle, que fundou o movimento dos médicos-atletas, é maravilhoso. É, é, Para mim, é a é, é idealização do que eu acredito que é o mais importante dentro da medicina, que é o médico ser o modelo, o profissional da saúde ser o modelo para os seus pacientes. E na pediatria, assim como os pais, tem que ser o modelo para os filhos. Então, acho que essa é a bandeira mesmo.
0: E, assim, é, só complementando rapidinho o, o que a Leia e a, e a Flávia falaram agora, é, eu sempre, é, né, também eu tenho dado algumas palestras, sempre me pedem, aí eu dei é, semana retrasada para os alunos do, de medicina do Fundão, aqui do Rio, e porque eu, eu falando dessa influência, né? Eu sempre. Antes eu colocava assim, que nós temos que ser exemplo para os nossos pacientes, mas agora eu já dei uma expandida, porque eu coloco que nós, como profissionais da área da saúde, né, por estudar isso e sabermos né, é, o, o, um caminho que a maioria dos nossos, dos nossos colegas, dos leigos, não, não sabem, é que a gente tem que fazer para dar o exemplo para os nossos filhos, para os nossos colegas e, pros nossos, e principalmente para os nossos pacientes. E aí eu falo isso é, com, muita, com muito testemunho, porque, por exemplo, aqui em casa, né, é, é, meu, meus filhos não, não comem nugget, porque em algum momento eles escutaram que nugget era pintinho morto, e aí eles falaram, não, eu não vou comer pintinho morto, e aí... Eu acho que foi até a minha cunhada que falou, que nem é da área da saúde, nada. E aí o que, que aconteceu? Eu estava numa festinha e aí o meu filho estava fi na festa do pijama, não come pipoca, não come isso, não come, que não come porque não gosta mesmo, porque ele come bem outras coisas. E aí ele falou assim, aí, ah, você quer nugget? Não, tio, eu não como, é pintinho morto. E aí foi uma... <risos> aquela coisa, aquele choque né? na, na, na festinha. né E aí depois eu fui conversar com ela. E, mas assim isso nem foi uma informação que para a gente ver o quanto a criança ela absorve isso então assim aquele meu questionamento de talvez na escola na nossa formação em casa uma conversa da mesma maneira que eu falei quando a gente é, quando eu, eu fiz uma live sobre doação de órgãos né tem temas que eu defendo muito porque são temas que têm que ser discutidos naquela conversinha da família porque quando a gente planta a sementinha essa sementinha vai virar uma árvore muito grande de pensamentos é, é, naquele, naquela, naquele adulto. E a outra questão também, por exemplo, refrigerante. Minha filha tem nove, meu filho tem sete, vai fazer oito, e nunca experimentaram refrigerante. E aí o refrigerante eu abomino mesmo. Eu parei de tomar, graças a Deus, há muitos anos. E aí, é, por exemplo, ah, o vovô está tomando ó, oh, vovô, isso, você quer se matar, isso é um veneno. A mamãe disse que é um veneno, é cigarro líquido. E aí, assim, é, acaba que são sementes que eu planto e isso daí lá na frente vai virar alguma coisa. Eu, eles vão pensar duas vezes antes de fazer. E a questão do, do, dos colegas, por exemplo, eu no plantão, quando eu, eu fiz a minha residência no hospital militar, lá até tem nutri, nutricionista, tudo, mas... Infelizmente, a, o, o tempero não era muito bom Tinha coisas saudáveis Tinha a maçã da Turma da Mônica Mas o tempero não era muito bom Aí é, eu falei assim Cara, não tenho condições mais de comer essa comida Eu vou começar a levar a marmita Vou me preparar, tudo E aí eu fiz exatamente isso Foi graças a Deus que eu parei de comer McDonald's nessa época E aí eu peguei e Todo o meu plantão Eu fiz a residência, virei staff E todo mundo, ah, plantão da Michelle. E olha, não pede pizza não que nem adianta. E aí todo mundo vamos comer a pizza. Eu, não, gente, eu não quero, não. Não, gente, eu não gosto disso, não. Não, não, não. E aí eu com a minha marmitinha. Quando cheguei no final dos meus oito anos militares lá, no meu plantão, eu olhava pro lado, cadê é a pizza, gente? Ah, não, a gente não vai pedir, não. A gente vai na sua. Então, assim, parece que não, mas a gente influencia, sim. E essa é a ideia do movimento, né? Que Ai, eu peguei que... mais no esporte por conta de mim mesmo, né? De... É, ter catequizado alguns residentes a serem surfistas, mas é, é, eu acho que vale para tudo que fala de estilo de vida.
6: É, deixa eu só acrescentar uma coisa que você falou que é interessante, eu ia acrescentar também disso de plantão, é, e de fazer alguma coisa, levando. eu sou marmiteira desde quando eu formei, vou fazer 11 anos de forma, desde quando eu fiz o meu primeiro plantão, eu só fui, fui mudando o que eu levava na marmita, porque eu tinha uma coisa de eu ter que saber o que eu vou e antes de ir, a fazer a nutrologia, nem nada. Então, mesmo quando eu levava comida, ou, outra, ou mesmo lanche, né? Quando eu fazia aqueles lanchinhos pseudo-naturais, né? Eu gostava de eu fazer o, o que eu ia comer. E conforme eu fui modificando né algumas coisas, eu mudei minha marmita. Mas sempre é tudo que eu faço. Na verdade, hoje em dia eu faço a minha comida, a do meu marido, e a das minhas cadelas, né? Elas só comem comida mesmo. Eu tenho uma nutróloga veterinária que faz o cardápio e eu cozinho. Não gosto... <risos> como um pouco em restaurantes, então é, eu sou considerada muito radical no hospital, o que é muito engraçado, porque eu como comida e eu sou radical, agora quem come pizza todo dia não é radical, então eu acho isso sensacional.
5: Júlio então, assim... sabe que eu vou te dizer uma coisa, a minha filha tem cinco anos, tá? E, e ela e a gente é, tem um pouco de dificuldade de sair com ela, justamente por isso, porque ela gosta de comer arroz e feijão. Então tu imagina que a gente vai para o shopping, vai para algum lugar, tem que ter um lugar que tenha arroz e feijão, porque ela ela gosta só de comer arroz e feijão. E é uma coisa dela, assim. Então, essa dificuldade... Aí as pessoas ai, ah, ela come um pãozinho, come não sei o que... Ela não come pão, ela não come... Bo... Mas ela não gosta, ela não gosta. Ela gosta de comer comida. É comida. É arroz, é feijão. Ela gosta de macarrão, de carninha, de, de plantinhas, que mudou a carne de soja para ela. Ela gosta disso. E aí, se tu vai para um lugar que não tem, aí as pessoas... ai, ah, mas o que que ela come? Ah, ela só come arroz e ah, que difícil... Não, não é difícil. O difícil é as pessoas começarem a parar para pensar que é normal comer comida e não comer lanchinho, né? Então é bem isso.
6: É engraçado que as pessoas te acham estranho você não comer coisa que vão te fazer mal. Eu, é, eu sempre tive esse problema né, de, das pessoas acharem isso e até é engraçado que elas me julgam de radical, mas na hora delas mudarem o hábito, porque elas estão vendo que estão ficando doentes, elas me procuram, mas elas já falam eu não vou ficar radical com você. Eu falo, mas eu não estou sobre <risos> Você tem... E quando a gente vai em locais, né? Assim, como até né, sua filha, né? Adriane, eu uma vez eu fui para os Estados Unidos com meu marido. Eu já tinha ido com a minha família, ficado algumas vezes, mas é, depois de adulto eu fui com ele e eu não não consigo comer outras coisas que não sejam dentro do meu hábito. Eu, eu fiquei 20 dias comendo abacate, e whey protein, que era o que tinha, ou o ovo cozido que eu fazia no apartamento. <risos> comprava uma salada no Walmart e comia, porque a gente ficou dentro da Disney, onde só tinha aquele turkey leg, aquele troço pedido, <risos> e eu não consegui comer. Então, no final da viagem, eu tava me sentindo muito bem, ótima, treinei todos os dias, apesar de estar comendo pouca coisa, e todo mundo que tava com a gente na viagem ou tava constipado ou tava com diarreia, <risos> super cansados, voltaram acima do peso, sabe? então
5: é, e, e eu... Tu que é radical! E tu Sim. que era radical, né? Eles, são, eles radicalizaram completamente, né? Se inflamaram <risos> todos e tu que é radical.
6: <risos> estava nos dois ou três últimos dias, que eu tinha comprado muita fruta, e quando eu chegava no, dentro, a gente alugou, né? Um meio com um flat, e nos últimos dias eles acabavam com a minha fruta, eu tinha que sair para comprar mais, porque eles não estavam aguentando comer aquele tanto de comida seca, é, sem fibra, e você começa a ficar com sede, não entende nem de onde vem aquela sede, acaba até atrapalhando, né? No passeio mas eu sou radical, só que
1: depois que tudo está é. mal, é a tua comida. Que... <risos> eu vou ler aqui o último o comentário do Elevir Neto. Obrigado por todos que participaram aqui no chat. Parabéns, bonito, quando as falas são mais testemunhais do que apenas técnicas. É o exemplo que arrasta, não discurso. E a gente está chegando aí ao final dessa mesa redonda. Eu acho que o assunto seria para mais um comate. Né? <risos> e... <risos> Deixar aí um minutinho a mensagem final de cada convidada e dizer que esse nosso áudio vai virar um podcast né, do Comarte 2021. E toda noite a gente tem a rádio web medicinadoconhecimento.com.br que tem uma vibe pós-congresso, pós-evento. Todos estão convidados aí. Então, um minutinho para cada um, para se despedir e deixar sua mensagem final para quem nos assiste. Adriane?
0: Oi, pode
5: ser eu. É, muito feliz, então, de participar. Fiquei muito é, é, honrada de ter, assim, nessa mesa, pessoas tão legais que, que partilham das mesmas ideais. Como eu falei no começo, eu me sinto... Tô abalando, né? A gente tá abalando de, de pensar do mesmo jeito. E é, nada mais é, justo de a gente estar tá aqui hoje discutindo isso é porque acredito que todos né, aqui que estão falando é, têm propriedade, né? A gente sempre fala, eu sempre falo dessa palavra, ter propriedade. É que nem a Ju falou, testar as coisas para poder é, mostrar que funciona é a melhor forma da gente ensinar. É tu realmente é, vivenciar aquilo ali e mostrar o teu resultado é, porque ele aparece pela consequência, não porque ele aparece de uma forma forçada. É, meu recado é essa, essa palavra, propriedade.
3: Bom, eu acho que o meu recado é, se cuidem, sejam modelos para os seus pacientes, olhem para vocês com o mesmo carinho, a mesma preocupação que você tem com os seus pacientes. Eu sempre falo isso no consultório, a máscara de oxigênio do avião. Você tem que colocar primeiro em você, para depois colocar na outra pessoa, né? Porque se você não colocar em você, você morre, não ajuda o outro, não ajuda ninguém. Então, a gente tem que sempre é, olhar para nós primeiro. Isso não é egoísmo. Tanto o médico, o nutricionista, a fisioterapeuta, todo mundo da área da saúde, parece que é um dogma, né? Uma coisa assim que tem que ser que tem que se dedicar 100%, se não se dedicar, eu não é um profissional tão pleno, e é o contrário. Eu estou lendo um livro que chama A Quietude é a Chave, e ele fala assim: como que a gente pode falar que a gente trabalha pela nossa família, se a gente trabalha tanto a ponto de não ficar com a nossa família e não cuidar de nós? Eu acho que essa é a minha mensagem.
6: Eu queria agradecer o convite de vocês e foi muito agradável não só participar do congresso, assistir. Eu não consegui assistir todas as palestras, mas vou assistir depois e conversar aqui com vocês hoje e ver realmente que muitas pessoas, além de mim, partilham disso, né, de é, começar por si mesmo. Infelizmente, a gente está na área da saúde, a gente sabe que a maioria das pessoas não, é, não toma esse cuidado, né, de se cuidar e passar isso para o paciente e eu acho que o que fica de recado é isso a gente está se cuidando e a gente está com uma população envelhecendo e quem envelhece saudável quem envelhece melhor se destaca tem mais chance né de, de seguir adiante então quem sabe a gente envelhecendo saudável a gente consiga cada vez mais colocar isso na cabeça das pessoas né que dá para a gente ter uma viver cada dia com qualidade viver bastante mas viver com qualidade cada dia que a gente tem e para isso a gente tem que se preocupar não só com a parte financeira, que hoje em dia eu vejo que é a prioridade de todo mundo, mas a gente tem todo um resto, né? A gente tem 24 horas no dia, e se a gente souber distribuir bem, dá tempo da gente comer saudável, dormir bem, é, se estressar com alguém que seja, ganhar dinheiro e aproveitar esse dinheiro, né? Porque senão a gente vai deixar esse dinheiro para quem, né? A gente vai ficar doente e vai gastar depois tudo em remédio. Então, melhor a gente ter uma preocupação agora, do que depois a gente tem uma preocupação muito maior que é de tentar ficar vivo, né? Daí já não é qualidade de vida. É tentar ficar vivo, tentar respirar, tentar fazer o rim funcionar um pouquinho. Então, tentar a gente levar ao máximo a nossa saúde. E obrigada, viu gente?
4: Bom, eu, eu queria mais uma vez agradecer né, toda a comissão organizadora, agradecer o convite, agradecer a paciência que de certa forma vocês estiveram com a gente, comigo em especial, uh, e falar que existem vários desafios, né? Eu acho que a gente tem enfrentado alguns desafios, obviamente que tem a pandemia e desafios pessoais também, e a palavra que me vem é ressignificação e esperança. Então, se eu tivesse assim, eu saio daqui dessa bate-papo com ressignificação e esperança, né, e, e eu queria deixar essa Travou. mensagem, esperança, e vocês do Comate trazem muita esperança de que... Travou? Oi? Voltou, voltou. Voltou? Não, queria dizer que é isso, que eu acho que o movimento de vocês trazem essa esperança, né, de que uh, alguém está olhando para que os médicos, os profissionais de saúde é se movimentem, se cuidem e que e o objetivo ele é melhorar a saúde desse profissional, mas é um putz, é atingir toda um todo um universo, né? Então, para mim vocês sabem, negócio de tiro ao tiro ao alvo assim, arco e flecha. Vocês estão ali ó, certeiro no, no centrinho do alvo, sabe? Tiro ao alvo. É isso aí. Parabéns.
1: E
0: aí Alexandra? falta quem? ali acho que todos falaram, todos falaram. Então, pode falar ali depois, depois eu falo.
2: Então, rapidamente só para agradecer, acho que foi uma noite muito interessante. Acho que a gente tem que desmistificar essa coisa da nutrição, que é aquela dieta, que você passa um cardápio para o paciente e ele tem que comer aquilo gostando ou não gostando, porque é bom para ele. Acho que a gente sempre chega no caminho do meio, a gente pode respeitar a individualidade de cada um e a palestra as palestras de hoje serviram para mostrar que, que a nutrição vai muito além de um cardápio dentro, é, escrito num papel. Então, meninas, muito obrigada pelo convite, por terem aceito o nosso convite. Acho que vocês abrilhantaram e muito o nosso congresso e
0: Amanhã, estamos aí de novo.
2: Verdade, Alê.
0: É, bom, gente, primeiramente, eu gostaria imensamente de agradecer a todos os palestrantes, porque se não fossem vocês, se não fosse a comissão organizadora, se não fosse cada ajudinha que eu tenho, porque eu sou sozinha em tudo, eu faço tudo nos meus meios tempos, e, e a cada a cada tempinho, a cada mês, a cada ano, o movimento ele vai tomando um formato né é, pelo, por esse caminho do alvo que a Cláudia falou. E, é, mais uma vez, muito obrigada mesmo, porque, graças a vocês, tudo isso está acontecendo. Mas o, eu vou dar um recado, que é um recado que vem me angustiando já, né e é uma, angustiando que eu digo no sentido de querer colocar para fora. É, meu recado vai para todos os pacientes. É, eu sempre falo para os médicos, né, mas é, eu, eu quero começar a chamar a atenção para isso. O meu recado vai para todos os pacientes. E quando eu falo pacientes, não são os pacientes não médicos ou não profissionais da área de saúde. São todos os pacientes que incluem nós. Nós também somos pacientes em algum momento da nossa vida. A gente está aqui martelando o tempo todo que é, a gente... É Passa pelas mesmas dificuldades que todo mundo. E por, que, vai esse, por que, que eu dou esse recado? Porque eu vejo que cada vez mais eu me formei, já tem alguns anos, eu me formei em 2008, é, eu vejo que cada vez mais os pacientes eles são é, é, orientados, eles são. É, eles tem, buscam o conhecimento. Então, é, dificilmente hoje quem trabalha em consultório vê um paciente que chega, não questiona nada e ponto, e não procurou nada sobre a doença dele antes. Então, é, esses pacientes que são os questionadores, que, que, que buscam o melhor, esse recado que eu quero dar. É, é, esses pacientes, meu, minha, minha, minha opinião, é, minha, minha sugestão é que esses pacientes procurem os profissionais que... É, mostram que praticam exatamente o que eles pregam na, na, na consulta. Então, assim, a busca pelo, pelo profissional, seja o nutricionista, seja o médico, o profissional de educação física, não adianta só ele ter aquele conhecimento vasto. Isso é muito importante. Mas é muito importante também que ele mostre que ele pratica isso. Porque a gente, quando faz, né? As meninas aí deram um banho nisso, né? É, 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 o veganismo, o vegetarianismo, elas falam com propriedade, dão dicas, então assim isso tem uma é, a orientação né é sempre essa é que a gente procure aquele que dá o exemplo, só isso. e até amanhã.
1: até amanhã, muito obrigado aí, boa noite a todos, seguimos fortes.
2: boa
0: noite tchau gente, boa noite.
4: boa noite gente, adorei. Adorei também. Obrigada, gente. Boa, Boa noite. noite. Gratidão. Adorei.